0: A fileira do mar movimenta cerca de 6 mil milhões de euros por ano, o que corresponde a cerca de 3% do PIB português. E tal como todos os setores da atividade, enfrenta agora novos desafios. Para além da revolução digital e do contexto pandémico, o país também tem no horizonte a extensão da plataforma continental, numa área considerável, para além do limite das 200 milhas náuticas da zona económica exclusiva. De acordo com vários atores do setor, o investimento impõe-se. Para já, uma verba autónoma, na ordem dos 250 milhões, está prevista no Plano de Recuperação e Resiliência para financiar investimentos na investigação marítima, na economia do mar e na segurança pesqueira e desse total cerca de 30 milhões são para aplicar na região autónoma dos Açores, com os restantes 222 milhões a serem dedicados ao resto do país para financiar esse tipo de atividade mas também a incubação de empresas associadas à economia azul e a melhoria de condições de segurança de pesca assim fez saber já este mês o Primeiro-Ministro António Costa
1: Temos cada vez mais de investir no conhecimento, mas também no desenvolvimento e potenciação de novas atividades associadas ao mar. A pesca, naturalmente, mas há muito mais do que a pesca porque há muito mais no mar para podermos aproveitar e assegurar a nossa sustentabilidade. Foi por isso que no âmbito da discussão pública do Plano de Recuperação e Resiliência, tomámos a decisão de autonomizar um capítulo próprio dedicado ao mar, que mobilizará um recursos totais de 252 milhões de euros, 30 milhões dos quais alocados a uma iniciativa da região autónoma dos Açores do Cluster do Mar, mas 222 milhões dedicados ao conjunto do país e para o financiamento de atividades diversas, desde as que têm a ver com a investigação, às que têm a ver com o desenvolvimento de um hub de incubadoras de empresas associadas à economia, à economia azul e também relativamente àquilo que são as necessidades de criar melhores condições de segurança para a nossa atividade pesqueira. É por isso um programa bastante abrangente e que complementa, naturalmente, aquilo que são os outros recursos, porque o conjunto do Plano de Recuperação e Resiliência é acessível às atividades dedicadas ao mar seja no domínio das alterações climáticas, seja no domínio da tradição digital, seja no domínio de resiliência. Todo o quadro financeiro plurianual do PT 2030 é também acessível às ações do mar. Diria mesmo que no quadro financeiro plurianual o mar terá, na próxima década, como teve nesta, um programa específico que transcende os 300 milhões de euros. E para além disso, temos todas as condições... Para podermos ser competitivos no acesso aos fundos geridos diretamente pela União Europeia, designadamente em matéria de ciência.
0: Este é apenas o primeiro passo para uma estratégia de investimento a 10 anos, com cálculos das próprias indústrias na ordem dos 5 mil milhões até. 2030 para portos, construção naval, pesca, transformação de pescado, biotecnologia e até turismo e soluções sustentáveis. Pelo menos metade desse valor, cerca de 2,5 mil milhões, provenientes da Europa, num esforço de relacionamento de atividade que passa pela implementação da Indústria 4.0 em toda a fileira produtiva. Adianta Manuel Tarré, o Presidente do Conselho Estratégico para a Economia do Mar, da CIP, a Confederação Empresarial, de Portugal.
2: Os 252 milhões de euros para indústrias do mar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, a chamada bazooka, anunciados pelo Sr. Primeiro-Ministro, é um primeiro passo nesta estratégia há 10 anos, mas são necessárias mais verbas vindas de Bruxelas. Dos cerca de 61 mil milhões de euros dos fundos europeus que o país irá receber até 2030, as indústrias do mar precisam de cerca de 4%, só 4% desse valor, ou seja, 2.5 mil milhões de euros para aplicar na renovação dos portos, na biotecnologia azul, na indústria transformadora, na qualificação das embarcações da marinha e do comércio portuguesa e também na qualificação da frota pesqueira, que tanto necessita. A sustentabilidade do setor do mar é fundamental e não apenas por razões ambientais a descarbonização dos combustíveis utilizados nos navios. A digitalização do seu funcionamento é fundamental para aumentar a competitividade no mercado. No caso das pescas, por exemplo, as novas tecnologias digitais vão permitir localizar as espécies de mais valor, mais, mais interessantes para o mercado-alvo, pescá-las de forma eficiente e sustentável, ter melhores processos de conservação e congelação a bordo, valorizando o produto e ganhando cota de mercado. Mas por outro lado, toda esta realidade implica ter melhor mão de obra. Portanto, urge lançar um programa de formação e requalificação dos cerca de 190 mil profissionais que trabalham nas indústrias do mar em Portugal. Se há aqueles que asseguram funções mais elementares e estas formações poderão ser mais curtas, há também aqueles que devido à especialização das suas funções terão de ter as suas ações de formação em melhores laboratórios ou unidades de investigação portuguesas ou europeias. As indústrias do mar querem investir em Portugal 5 mil milhões de euros até 2030, nos setores como os portos, a construção naval, a pesca e a transformação de pescado, a biotecnologia azul, o turismo e a economia do ambiente. Mas para tal, necessitam de 2.500 mil milhões de euros de verbas europeias para relançar esta fileira do mar para iniciar os investimentos previstos para o setor portuário e para implantar a indústria 4.0. Apesar das indústrias do mar terem crescido em Portugal entre 2012 e 2017, a verdade é que, devido à falta de investimento público, tinham entrado em desaceleração ainda antes da pandemia. É por isso muito importante, mas mesmo muito importante, que o seu Primeiro-Ministro tenha dado finalmente um sinal de que a partir de agora o Governo vai dar condições para que as indústrias do mar possam investir nos seus negócios. Os 252 milhões dos fundos europeus são uma ajuda relativamente pequena para o que há a fazer, é verdade, mas são importantes como um sinal um primeiro sinal de que uma grande parte, uma parte relevante do dinheiro europeu que a Bruxelas irá dar a Portugal será aplicado num setor com tanta capacidade para contribuir para o desenvolvimento do país, como são as indústrias do mar. É um setor estratégico e que nunca, mas nunca pode ficar fora. De um papel de na economia nacional.
0: A importância estratégica do Oceano Atlântico é sublinhada por Ricardo Serrão, Ministro do Mar, nas palavras deixadas na sessão de apresentação do Observatório dos Açores, que levou à definição por parte do Governo de uma estratégia nacional para o mar. Um dos
3: processos em que, que nos dedicamos ao longo do ano 2020 foi a elaboração da Estratégia Nacional para o Mar, com o horizonte de 2030 e transversal a todas as áreas governamentais, e que apesar das restrições que estiveram sujeitos teve também uma extensa discussão pública, muitas vezes interrompida com os momentos mais graves da pandemia e que vai ser em breve aprovada em Conselho de Ministros como resolução do Conselho de Ministros. Esta estratégia assenta em três pilares, fomentar uma economia azul sustentável, fazê-lo no quadro de um oceano saudável e sustentar a recuperação da economia, que entretanto foi um problema que surgiu e que não estávamos à espera no início de 2020, e a proteção do oceano, baseada no, melhor, no conhecimento científico. E com isto também afirmar Portugal, e as suas regiões autónomas, como um país de referência na governação do oceano. Sozinhos, pouco valemos. Em consórcio e cooperação, aí sim podemos se e fazer a diferença. O Atlântico, o oceano perfeito, como um cientista que muito admiro, intitulou o seu um livro, Daniel Pauli, o Atlântico deve ser entendido como um recurso partilhado. Foi um espaço de cobiça, de confronto, de guerras, e nesta década temos de trabalhar para continuar a fazer crescer o seu conhecimento e promover e restaurar a sua sustentabilidade. Neste contexto, a cooperação Norte-Sul-Este-Oeste é Fundamental. A assim 5MO é fundamental o investimento no conhecimento das quatro dimensões do Atlântico. As três dimensões, da sua imensa coluna d'água, incluindo o sol e o subsol marinho, e a quarta dimensão, a variação das suas condições bióticas e abióticas através do tempo, o que se torna particularmente importante na nossa era de mudanças globais.
0: Este é um setor que já representa pelo menos 5% das exportações nacionais. O investimento ultrapassa os 7,2 mil milhões de euros há três anos, com o superávit da balança de produto do mar a aumentar 53%. E é neste contexto que a monitorização da Estratégia Nacional para o Mar é acompanhada por Vanda Dores, a diretora de Serviços da Estratégia da Direção-Geral de Política do Mar.
4: A monitorização da, da implementação da, da estratégia atualmente em vigor, 2013 2013 2020 permitiu concluir que em 2018 a Economia do Mar representou 5,1% do Produto Interno Bruto e 5% das exportações nacionais. Em 2018 também o valor acrescentado bruto da economia do mar atingiu os 7,2 milhões de euros e as exportações dos produtos do mar foram de 4 milhões e mais de euros assentes nas linhas de crescimento económico nacional sustentadas pelo dinamismo da procura externa, o superávit da balança de produtos do mar aumentou 53% entre 2016 e 2018, o que contrasta com o sentido inverso da balança comercial nacional, que neste período decresceu mais de metade. Por outro lado, no triângulo de 2016 e 2018, a economia do mar apresentou um melhor desempenho do que o registrado na economia nacional. Registrou um crescimento no seu valor acrescentado bruto na ordem dos 18,5% e no seu emprego de 8,3%, o que representa praticamente o dobro do registrado pela economia nacional como um todo, que em termos de valor cresceu 9,6% e em termos de emprego cresceu 3,4%. Também no âmbito desta monitorização da estratégia, temos que referir o papel da ciência e da inovação e da tecnologia no estabelecimento de um tecido empresarial de base tecnológica e inovadora com o reforço do emprego qualificado. Entre 2014 e 2019, a despesa em investigações e de desenvolvimento e economia do mar foi de 539 milhões de euros, o que equivale a 3,5% da despesa em ID da economia nacional. Pegando um pouco nos resultados do, do relatório de monitorização do IT, o um instrumento territorial que traduz a monitorização do contributo dos fundos europeus estruturais e de investimento para a concretização das prioridades da Estratégia Nacional para o Mar dos 2020, a aposta na economia do mar traduziu-se no apoio... Um, de cerca de 5.239 operações na área do mar, o que representa um investimento total que ronda os 2,6 mil milhões de euros, dos quais 1,3 mil milhões correspondem a financiamento comunitário no âmbito uh, do uh, PT 2020. Este relatório revela ainda que o setor de investigação, desenvolvimento e inovação foi o que mais beneficiou dos fundos comunitários, com uh, 19,5% do total de investimento no mar, seguindo -se o turismo costeiro, a pesca, a aquicultura e a transformação dos respectivos produtos. Ou seja, todo este processo de monitorização da Estratégia Nacional do Mar tem tido por base um conjunto de indicadores económicos e sociais que está sistematizado nos relatórios anuais da economia do mar, que são resultado de uma parceria entre a Direção-Geral Política do Mar e o Instituto Nacional de Estatística, mas também de outros organismos da administração pública que fornecem informação relevante no âmbito uh, da economia do mar. Um importante uh, instrumento para esta monitorização uh, é efetivamente a conta satélite do mar. porque Porque ela é uma peça fundamental uh, no acompanhamento e na análise uh, do impacto das políticas públicas na medida em que permite uma visão macroeconómica integrada da economia do mar. Daí a importância destes instrumentos para a
0: monitorização dos resultados da Estratégia Nacional para o mar. E em relação a conclusões do contributo de Portugal em projetos de cooperação, nomeadamente a Madeira, os Açores, as Canárias e, no fundo, a ligação transatlântica, não é? Bem como o plano de ação para o Atlântico.
4: O desenvolvimento económico de Portugal tem tido como uma das suas fontes de financiamento os cinco, os cinco fundos europeus estruturais e de investimento. O FEDER, o Fundo Coesão, o Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu Agrícola e de Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e Pesca. No atual quadro, o financiamento do mar através dos programas de cooperação transnacionais e transfronteiriços é possível também através do Programa Operacional Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020 e do Programa Operacional Transnacional eh, Madeira Açores e Canárias eh, 2014-2020. Estes dois programas representam eh, 2,53% do investimento total aprovado até o final de eh, 2019, que eh, é o período de referência do, do último relatório do IT, eh, e 4,2% do Fundo Comunitário. Ambos os programas, ou seja, quer, quer o Espaço Atlântico, quer o MAC, favorecem as operações na área de investigação, inovação e, e competitividade. No caso, o Programa Operacional Transnacional do Espaço Atlântico, em 37,1% do, do seu do investimento total aprovado, e o Programa Transnacional Madeira, Açores e Canárias, em 49,3%. Segue-se o apoio às operações de proteção da biodiversidade dos ativos naturais e culturais e da promoção da eficiência energética.
0: E agora, quais são as prioridades do investimento em Portugal no quadro desta Estratégia Nacional no horizonte de, até 2030?
4: As prioridades de investimento de Portugal na economia do mar, no quadro da nova Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, serão certamente em linha com os objetivos estratégicos que foram estabelecidos para a década, assim como a visão de promover um oceano saudável para potenciar o desenvolvimento azul sustentável, o bem-estar dos portugueses, e afirmar Portugal como líder na governação do oceano, apoiada no conhecimento científico. Esta é a visão da nova Estratégia Nacional para o Mar. Em linha com os objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas e com as do Pacto Tecnológico Europeu, a nova Estratégia Nacional para o Mar reflete as preocupações que Portugal e o mundo enfrentam uh, ao nível das alterações climáticas, da perda de biodiversidade e integridade dos ecossistemas, uh, mas também com as novas formas de poluição e com a acidificação do Oceano. A Estratégia Nacional para o Mar, uh, ao, ao estar ancorada nestes instrumentos uh, internacionais uh, e ao contribuir para estes objetivos, reforça ao mesmo tempo o mar como espaço de soberania fortalecendo o posicionamento geopolítico e geoestratégico de Portugal. Está organizada em torno de 10 grandes objetivos estratégicos para a década. Esses 10 objetivos uh, referem-se ao combate às alterações climáticas e uh, à poluição e à proteção e gestão dos ecossistemas, ao fomento do emprego e da economia circular e sustentável, à promoção da descarbonização da economia e das energias renováveis e à autonomia energética, a aposta na garantia da sustentabilidade e segurança alimentar uh, e no acesso à água potável e à promoção da saúde e bem-estar. Destaca ainda também para o estímulo uh, do conhecimento científico, do desenvolvimento tecnológico e da inovação azul, do incremento da formação, educação, cultura e literacia do oceano, do incentivo à industrialização e à uh, capacidade produtiva e digitalização do oceano, e, por último, na, seguri... na garantia da segurança, soberania, cooperação e governação. Para que se dê seguimento ao cumprimento destes objetivos, importa desenvolver medidas e estímulos num conjunto de áreas de intervenção prioritárias que representam uh, setores ou conjuntos, de setores e áreas ligadas ao mar, como a ciência e inovação, a educação, a formação, a cultura e a literacia do oceano, a biodiversidade e as áreas marinhas protegidas, a bioeconomia e a biotecnologia azul, as pescas, a agricultura, a transformação e a comercialização dos respectivos produtos, a robótica e as tecnologias digitais, as energias renováveis oceânicas, o turismo, a náutica de recreio e de desporto, os transportes marítimos, os portos, a logística, as comunicações. Um, os taleiros, a construção e a reparação naval, também a gestão do litoral, das novas infraestruturas, dos recursos não vivos e, uh, last but not the least, uh, da segurança, defesa e vigilância marítima. Tendo em conta os objetivos do, do, do Plano de, 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 de Ação para o Atlântico, que é um documento estruturante que. Uh, Procura, por um lado, retirar o potencial da economia azul de forma sustentável, que seja capaz de criar emprego e que promova a cooperação regional, visa também contribuir para a recuperação socioeconómica da Europa. Prossegue também os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. O Plano de Ação para o Atlântico assenta em quatro pilares. Pilares esses que estão interdependentes. Uh, o primeiro pilar, portos do Atlântico enquanto portos de entrada e placas diretoras da economia azul, uh, reflete o reconhecimento que os portos podem ter e o seu papel no desenvolvimento sustentável uh, e na transição para uma economia sem emissões de carbono e, simultaneamente, potenciadores das atividades da economia azul. O pilar dois, competências uh, azuis do futuro e literacia oceânica cuja coordenação assegurada por Portugal uh, prossegue uma visão a médio prazo na medida em que, uh, para ter a partir da inovação e implantar rapidamente uh, as tecnologias azuis, será essencial dispormos de um conjunto, adequado de claro, competências. O pilar 3, uh, as energias renováveis marinhas e, por fim, o pilar uh, 4, um oceano sustentável e zonas costeiras resilientes que uh, constitui uma, res uma resposta ao desafio das alterações climáticas através da procura de iniciativas que combatam e previnam a poluição marinha e promovam os resiliência das zonas costeiras atlânticas.
0: Na próxima semana, a ZARPAR, por missões virtuais, vai estar de novo a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, desta vez com uma missão empresarial ao Azerbaijão, a partir de segunda e na terça ao Meet to Market, dedicado à Bielorrússia.